0: Danke, Wolfe fürs Lesen. Schön, dass du da bist, um mit uns wieder weiter fortzufahren durch die Reise im Markus-Evangelium. Wir befinden uns noch in der ersten Hälfte des Buches, den ersten acht Kapiteln, wo Markus vor allem der Frage nachgeht, wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Und diesen, diese, dieser erste Teil, diese ersten acht Kapitel, gipfeln im Höhepunkt, wenn du mal eine Seite weiter blätterst, Kapitel 8, Ab Vers 27, und zwar enden diese ersten acht Kapitel mit der Frage, wer ist Jesus, mit der Antwort von Petrus, dem so bekannten Bekenntnis von ihm. Das werden wir uns in ein paar Wochen vor der Weihnachtspredigtserie anschauen. Wir haben bereits gesehen in den paar Kapiteln, dass Markus Jesus als den zeigt, der Autorität hat über Himmel und Hölle, der Autorität hat über Krankheit und Tod. Der Autorität hat über natürliches und Übernatürliches. Und wir haben gesehen, dass er gerade in Kapitel 4 bis 6 in den Gleichnissen behauptet, dass der Schlüssel zum Reich Gottes das Wort Gottes ist. Und wenn du dich erinnern, das letzte Mal, dann haben wir dort drei Abschnitte angeschaut in der Predigt vom Ruben, die uns untermauert haben, dass Jesus die Autorität hat, diese Behauptungen aufzustellen. Drei Begegnungen, drei Abschnitte, in dem Jesus wieder seinen Ausweis zeigt, seinen Personalausweis und sagt, ich bin wirklich Gottes Sohn. Meine Behauptungen sind wahr. Und interessant ist jetzt, dass Markus diese Aufzählungen von einem Wunder nach dem anderen, um seinen Ausweis zu zeigen, unterbricht. Und jetzt zwei interessante Abschnitte einfügt, Ab, Vers, äh, ab Kapitel 7, Abvers 24, wenn du da auf die nächste Seite, Seite schaust, wirst du sehen, dass es wieder mit drei Wunderaufzählungen weitergeht. Eine phönizische Frau, Heilung eines Tauben und dann wiederum Speisung von 4.000. Also drei Wunder da, drei Wunder da und in der Mitte so ein typisches Markus-Sandwich, packt da was in die Mitte und wir fragen uns, was ist da los, Markus? Was hast du vor? Um was geht's? Um was völlig anderes und zwar ums Händewaschen ums Hände Händewaschen. Und wenn du ein ehrlicher Bibelleser bist, dann wirst du dir die Frage stellen, was ist da los, Markus? Was in aller Welt soll ich jetzt über Hände Händewaschen wissen? Und ich glaube, dass diese Unterbrechung von Markus Absicht ist, weil er hier einer der wichtigsten Fragen nachgeht, die uns Menschen umtreibt. Warum ist das so? Ich glaube, wenn du bist wie ich, dann tust du, tun wir Menschen sehr viel dafür, anerkennung zu bekommen wir tun sehr viel dafür akzeptiert zu werden wir posten auf instagram wenn du das hast nur schöne bilder von uns wir sagen dinge damit menschen uns mögen wir sagen manches nicht damit man uns mag wir sind panisch darum bemüht von menschen angenommen zu werden und der eigentliche Grund, warum wir das tun, sagt die Bibel, ist, weil wir uns Annahme bei Gott wünschen. Das heißt, der Versuch, bei Menschen angenommen zu werden, ist eigentlich nur ein Ausdruck von der in uns liegenden, panischen, berechtigten Suche nach Annahme bei Gott. Diese Suche nach Annahme bei ihm hat Gott uns ins Herz gelegt. Die Bibel spricht davon, dass er uns Ewigkeit, ins Herz gelegt hat, ein Bewusstsein dafür, dass es ihn gibt, dass wir mit ihm ein Problem haben, weil wir nicht so sind wie er und Annahme wollen. Wir wollen am Ende, letztlich, wenn Gott auf uns schaut, dass er Daumen hoch gibt. Dass er sagt, sauber, du bist in Ordnung. Das ist die größte, die Urfrage der Menschheit. Und dieser Frage geht Markus hier nach. Und das macht er um, um, umrahmt von Wundern, die zeigt, dass Jesus Autorität hat. Und was Markus hier glaube ich sagen will, ist, dass Jesus der Richtige ist, um auch diese Frage zu beantworten. Also wenn du, wie jeder andere Mensch, der Frage nachgehst, nimmt Gott mich an, bin ich in Ordnung vor Gott? Und auch dein Suchen nach Anerkennung bei Menschen ein Ausdruck davon ist, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Um mit Markus und Jesus genau darüber nachzudenken und ihn sprechen zu lassen. Er kann darüber sprechen, ob du mit Gott ins Reine kommst. Bitte noch mit mir, dass Gott uns dabei hilft. Vater, dein Wort ist unser größter Schatz, weil es uns zeigt, wie du bist. Wir bitten dich um Hilfe, dein Wort zu verstehen und richtig auf uns anzuwenden, so wie es dir gefällt. Amen. Die Hauptbotschaft dieser 13 Verse ist folgende. Der Maßstab, bei Gott angenommen zu werden, sind nicht menschgemachte Regeln, sondern Gottes verbindliches Wort. Der Maßstab, um bei Gott angenommen zu werden, sind nicht menschengemachte Regeln, sondern Gottes verbindliches Wort. Wir schauen uns diese 13 Verse in drei Abschnitten an. Wir können sie in drei Teile gliedern. Zuerst beschreibt Markus die Situation, Verse 1 bis 2. Dann beschreibt er den Vorwurf der Pharisäer, Verse 3 bis 5. Und dann die Antwort von Jesus ab Vers 6 bis 13. Schauen wir uns zuerst die Situation an, Verse 1 und 2. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, waren von ihm beeindruckt. Und bewegt von der Macht seiner Worte und der Autorität über so vieles. Aber nicht alle waren beeindruckt. Lies nochmal mit mir Vers 1 und 2. Es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit Unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot aßen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind da voller Skepsis und sie reisen 150 kilometer von jerusalem um jesus hier jetzt eine frage zu stellen schon sehr leidenschaftlich oder aber eigentlich wollen sie ihn in frage stellen sie wollen jesus schlecht aussehen lassen wer waren die pharisäer und schriftgelehrten es waren menschen die es mit dem glauben sehr sehr ernst genommen haben Sie haben es so ernst genommen, dass sie ein akribisches System der Religion entwickelt haben, über viele Jahrhunderte, das ganz genau regelt, wie ein Mensch zu Gott kommt, wie ein Mensch mit Gott ins Reine kommt. Tu dies, lass was anderes, dann bist du mit Gott im Reinen. Und das System wurde so komplex und so aufgeblasen und grundlegend falsch, dass die Menschen am Ende mehr zu den Pharisäern gelaufen sind als zu Gott. Das System hat sie mehr zu den Pharisäern geführt als zu Gott. Und diese Gesetzeshüter haben genau darum mit Jesus so ein großes Problem. Jesus stiehlt ihnen die Show. Er untergrabt ihre Glaubwürdigkeit. Menschen kämen jetzt nicht mehr zu ihnen, sondern zu Jesus. Und das ist die Situation, die uns da beschrieben wird. Angespannt, voller Hass, wir haben in Kapitel 3 schon gesehen, die Pharisäer haben schon den Entschluss gefasst, Jesus beseitigen zu wollen. Kommen wir mal in der Situation jetzt zu ihrem konkreten Vorwurf ab Vers 3 bis 5. Der eigentliche Vorwurf, den sie machen, steht im Vers 5. Liste nochmal mit mir. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten? sondern essen das Brot mit unreinen Händen. Sie beschweren sich bei ihm lautstark und sagen, warum tun deine Jünger nicht das, was die Tradition sagt? Warum, könnte man fragen, belächtigen sie jetzt überhaupt Jesus damit? Nur da muss man wissen, in der damaligen Kultur war der Lehrer auch für seine Schüler verantwortlich. Und das Fehlverhalten bei den Schülern hat man dann zuerst beim Lehrer versucht zu kritisieren. So viel zum Hintergrund, warum sie Jesus fragen. Aber was war denn jetzt ihre Tradition und das, was sie ihm ganz konkret vorwerfen? Das findet man in Verse 3 und 4. Er nennt da drei Beispiele. Wolf hat sie uns vorgelesen. Vers 3. Das erste Problem war, man darf nicht essen, ohne vorher mit einer Hand voll Wasser die Hände gewaschen zu haben. Es gab also ganz konkrete Regeln, wie viel Wasser eine Schüssel voll und dergleichen mehr, wie das über die Hände laufen musste. Und nur dann durfte man überhaupt sich zu Tisch setzen und essen. Das zweite Problem, Vers 4. Wenn man vorher am Markt gewesen ist, muss man sich komplett waschen. Also nicht nur die Hände, sondern wahrscheinlich sogar das volle Programm. Der Markt war für die Juden ein Ort der Verschmutzung. Warum? Weil vor allem tote Tiere da waren und nicht Juden. Und die reine Anwesenheit dort, gibt so Beschreibungen davon, dass der Schatten des Heiden auf dich gefallen ist. Den musstest du abwaschen. Sie mussten ganz akribisch gereinigt werden, nachdem sie an dem Markt waren. Und die Jünger haben das nicht, nicht getan. Vers 4, das letzte Beispiel, wobei er da ganze Aufzählung hat. Becher, Krüge, Töpfe, Sitzbänke und so weiter müssen regelmäßig gewaschen werden. Ganz ähnliches Prinzip, wenn gewisse Dinge mit anderen Dingen in Berührung kommen, dann werden sie unrein. Und sie müssen ganz akribisch gereinigt, geputzt, geschrubbt werden. Und die Jünger haben das alles ignoriert. Das ist der Punkt. Sie haben das alles ignoriert. Das levitische System betrachtete Unreinheit als etwas, was durch Berührung oder durch in die Nähe etwas unreinen kommen, übertragen wird. Von unreinen Personen auf Personen, Dinge, Gefäße, Kleidung und sogar Häuser kann diese Unreinheit ausgehen. Und umgekehrt konnte man diese Unreinheit auch wieder beseitigen, wegwaschen, Schicht für Schicht, wenn man sich an gewisse Reinigungsregeln haltet. Also ihr Vorwurf ist, Jesus, du bist nicht in Ordnung, Jesus, deine Jünger sind nicht in Ordnung, weil der Mensch ist unrein, weil er menschengemachte Regeln nicht befolgt. Das ist der Vorwurf. Und jetzt kommen wir mal zum Hauptteil, zur Antwort von Jesus. Schau, schau auf Vers 6. Jesus antwortet ihnen da in zwei Teilen. Du siehst einmal in Vers 6, dort heißt es, er sprach zu ihnen. Und genau das gleiche findest du nochmal in Vers 9. Er sprach zu ihnen. Das sind die zwei Teile seiner Antwort. Und er beantwortet ihren Vorwurf, typisch Jesus, mit zwei Bibelstellen. Zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. In Vers 6, in der ersten Teil der Antwort, zitiert er das Buch aus dem Buch Jesaja, Kapitel 29. Und in Vers 10, in der zweiten Antwort, zitiert er aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, den Zehn Geboten. Konkret das Fünfte. Er konfrontiert sie in diesen zwei Antworten, glaube ich, mit drei Dingen. Und die möchte ich mir jetzt mit euch anschauen. Jesus sagt, erstens, dein Problem ist ein schmutziges Herz, nicht schmutzige Hände. Schauen wir mal mit mir, Vers 6 und 7, dort zitiert er nämlich Jesaja 29, Vers 13, ich lese es nochmal. Er sprach zu ihnen, richtig hat von euch Heuchland Jesaja geweissagt wie geschrieben steht dieses volk ehrt mich mit den lippen aber ihr herz ist fern von mir vergeblich dienen sie mir weil sie lehren solche lehren die nichts als menschengebote sind jesus nennt sie da sehr scharf heuchler man kann auch die übersetzung folgt meiner versbesserer schauspieler übersetzen schauspieler warum weil sie vorgeben jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Die Motivation, diese Regeln, auch menschgemachten Regeln zu halten, war nicht Liebe zu Gott, sondern Liebe für sich selbst. Liebe, um von Menschen akzeptiert, bewundert und angenommen zu werden. Um von Menschen gesehen zu werden. Nun, bevor wir jetzt völlig abdriften und uns fragen, ist jetzt Händewaschen irgendwas Schlechtes? Natürlich nicht. Wir müssen fragen, was sind der Zweck, was ist der Zweck der Reinigungsgebote im Alten Testament? Denn aufmerksame Bibelleser werden auch wissen, dass manche dieser Anspielungen für Reinigung ja wirklich aus dem Alten Testament kommen. Konkret im dritten Buch Mose, wo wir am meisten davon sehen, musste ein Priester, zum Beispiel bevor er in den Tempel gegangen ist, zwei Dinge tun. Er musste sich erstens waschen um daran erinnert zu werden, dass er von sich heraus nicht rein ist. Ähnlicher Grund, warum der Matthias im Gottesdienst Gottesdienstablauf heute auch, warum wir jeden Sonntag einen Moment im Gottesdienst haben, wo wir uns unserer Schuld vor Gott bewusst werden, weil wir ihn brauchen. Und in ähnlicher Weise musste erstens der Priester sich waschen, um sich daran zu erinnern, dass er auf sich selbst gestellt nicht sauber ist vor Gott. Und das Zweite, was er unmittelbar danach machen musste, er musste ein Opfer bringen, das daran erinnert, dass er ein Opfer braucht, dass die Reinigung, die er braucht, von Gott kommt, der die Strafe, die ihm blühen müsste, stellvertretend auf jemand anderen gelegt wurde. Das Herz ist schmutzig. Darum sind auch die Hände schmutzig, nicht umgekehrt. Das war der Zweck der Reinigungsgebete, um sie zu erinnern und ihnen visuell vor Augen zu führen, dass sie unrein sind und sich mit der Waschung des neuen Erinnerung rufen, aber dann unmittelbar danach mit dem Opfer daran erinnern, woher die Reinigung kommt. Nicht durch die Waschung der Hände. Also Jesus sagt, das Problem ist ein schmutziges Herz, Vers 6 und 7, keine schmutzigen Hände zuerst. Das zweite, was Jesus sagt, ist auch in dem Teil 6 und 7, dass ihre Traditionen nur Menschengebote sind. Wie macht er das? Ich glaube, er macht es eben genauso Er zitiert Jesaja 29. Und was sagt Jesaja in Kapitel 29, Vers 13? Er spricht dort von Menschengeboten, Vers 7. Und in Vers 8, Wendet Markus das an auf diese Situation heute. Jesaja hat ja vor vielen Jahrhunderten gesprochen und hat von Menschengebote gesprochen. Und jetzt nimmt Jesus das und überträgt es in ihre Zeit und sagt, eure Überlieferungen sind genau gleich wie die Menschengebote bei Jesaja. Das Problem ist genau das gleiche. Sie ersetzten Gottes Idee durch eigene Ideen. Die Pharisäer haben vorgegeben, darum Schauspieler, ein Sprachrohr Gottes zu sein, und tatsächlich haben sie aber nur Menschenwort weitergegeben. Jesus entlarvt das Grundproblem seiner Gegner. Das Befolgen von menschgemachter Tradition führt nämlich nicht zu einer wachsenden inneren Reinheit, sondern sehr oft führt es sogar vielmehr dazu, dass es davon ablenkt dass es von der inneren Unreinheit ablenkt, weil man äußerlich beschäftigt scheint. Äußerlich tue ich so, als würde Gott und seinen Geboten gehorchen wollen. Aber innerlich will ich doch lieber selber Gott sein. Die eigentliche Unreinheit ist ein Herz, das ohne Gott sein will. Ein Herz, das sagt, ich brauche dich nicht. Ich bin selber Gott. Und dieses Herz zeigt sich darin, dass wir Gottes Wort ignorieren. Dass wir immer wieder bewusst und unbewusst sagen, am Ende weiß ich es besser. Am Ende war ich es besser. Und wer nicht erkennt, dass das sein eigentliches Problem ist, der versucht panisch durch äußerliche Dinge zu kaschieren, dass er eigentlich mit Gott im Unreinen ist. Das ist das Problem, das Jesus da beschreibt. Stell dir einen Apfelbaum vor. Was passiert mit einem gesunden Apfelbaum? Dann Keine Gärten unter uns, okay. Ein gesunder Apfelbaum bringt schöne Äpfel hervor. Wenn der Baum faul ist, wenn er tot ist, wird er keine Frucht bringen. Du kannst natürlich zum Supermarkt deiner Wahl gehen, einen Apfel kaufen, einen Garn kaufen und den Apfel an den Baum hängen. Aber alles, was das ist, ist fake. Der Baum wird darum nicht gesund. Der Baum muss neu gemacht werden. Der Baum muss heil werden, gesund werden, um gesunde Früchte zu bringen. Und Jesus sagt, menschengemachte Religion ist wie das, Bäume an to, wie das Apfel an tote Bäume hängen. Wie das Äpfel an tote Bäume hängen. Das ist fake. Also zweitens sagt er, eure Traditionen sind eigentlich nur Menschengebote. Und das dritte, was er sagt, ist, durch eure Traditionen brecht ihr sogar Gottes Wort. Es ist nicht nur so, dass ihr sie verwechselt, sondern ihr brecht sie sogar. Das sagt er in Vers 11 mit dem sogenannten Korban-Beispiel. Und Korban ist kein Korb, sondern ein aramäisches Wort, das heißt, was so viel heißt wie Gott geweiht. Was bedeutet dieses Beispiel? Schauen wir uns das noch kurz an. Im fünften Buch Mose, Kapit äh, im fünften Gebot, sorry, 2. Mose 20, gibt es ja das Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und zu diesem Gebot gehört auch die Verpflichtung, die Aufgabe, die Eltern im hohen Alter finanziell zu versorgen. Weil es damals, im Unterschied zu unserer Zeit heute, noch keinerlei Altersversorgung und dergleichen mehr gab. Es war selbstverständlich für junge Menschen, ihre Eltern zu versorgen. Die jüdische Tradition jetzt und das menschgemachte System um das gute Gebot Gottes herum, hat eine Tradition entwickelt, die es erlaubt hat, Gelder, die eigentlich reserviert waren für die Eltern als Altersvorsorge, für Korban zu erklären, Gott geweiht zu erklären. Und damit hatte das zur Folge, dass dieses Geld nicht mehr für die Eltern verwendet werden musste. Mit anderen Worten, du hättest das Geld nehmen können, für Korban erklären, dem Tempel spenden und meistens sogar mit Systemen, wo, es gibt es ja heute auch noch, wenn man stirbt und in sein Testament hinterlässt, ich möchte, dass mein Besitz irgendwann vielleicht der Kirche oder der Organisation übergeht. Genau gleich war das damals. Ganz viele Menschen haben mit diesem Vorwand, nicht für die Eltern sorgen zu wollen, ihren Besitz für Korban erklärt, das heißt sie mussten den Eltern nicht mehr helfen und nach ihrem Tod ging das dann vielleicht der Kirche oder sonst wem, also dem Tempeldienst über. Es hatte zur Folge, sie mussten sich nicht mehr um die Eltern kümmern. Die Gelder konnten im Tempel gespendet werden und damit waren sie aus dem Schneider. Und dieses Korban-Beispiel sagt er in Vers 13: schau, was, was es am Ende heißt. Und dergleichen tut ihr viel. Also, das war nur ein Beispiel. Ein Beispiel von vielen, wie sie durch eigene Traditionen letztlich sogar Gottes Gebot gebrochen haben. Der Mensch glaubt, Gott austricksen zu können. Sei eigentlich das, was da passiert. Wir glauben, dass wir klüger sind wie er. Und das ist auch heute nicht anders. Manch einer heute glaubt, dass wenn er einmal im Jahr in die Kirche geht, oder dreimal, und dabei schlafend das über sich ergehen lässt, irgendwie Punkte bei Gott sammelt. Gott ist in diesem Verständnis ein seniler, alter Opa der eigentlich überhaupt nichts mehr mitkriegt und den ich in irgendeiner Weise ruhig stellen und besänftigen kann. Und irgendwie nur vielleicht sogar Guthaben sammle, dass er mich im nächsten Jahr in Ruhe lässt. Das ist ein Korbanbeispiel Und sagt eigentlich viel mehr über unser Gottesbild als über sonst was. Wir müssen verstehen, ihr Lieben, dass menschgemachte Re Religion wie der Versuch ist, selber eine Leiter zu bauen, auf der ich zu Gott klettere. Das ist das, was menschgemachte Religion ist. Das Wort Gottes aber zeigt uns wie ein Spiegel, dass du das niemals schaffen kannst. Dass du niemals in der Lage sein wirst, eine Leiter zu bauen, auf der du selbst zu Gott kletterst, sondern dass er selber runterkommen musste zu dir, um dich zu ihm zu holen. Wir müssen die Funktion vom Gesetz, von den Geboten verstehen. Es hat mir noch konkret zwei Ziele. Erstens, es sollte das gute Leben, das Gott gedacht hat, beschützen. Wie ein Zaun, bewahren. Und es ist nur eine und die eine Funktion geht nie ohne der anderen. Die zweite Funktion des Gesetzes ist nebst dem Zaun eigentlich wie ein Spiegel, der uns zeigt, dass wir aus eigener Kraft niemals innerhalb des Zaunes bleiben. Sondern dass er selbst gekommen ist in Jesus, um ein Leben zu leben, das immer innerhalb des Zaunes war. Und es er dir, der du das nicht kannst, anrechnet. Das ist die Funktion des Gesetzes, ein Zaun und ein Spiegel, das uns zu Jesus treibt, weil wir es nicht können. Jesus hat das Gesetz, die Gebote in vollkommener Weise erfüllt. Er wurde nie unrein. Und erinnern Sie an die Begegnungen, was ist mit Jesus passiert, wo immer er mit unreinen in Berührung gekommen ist. Die Menschen um ihn sind panisch geworden und haben Angst gehabt, er wird auch unrein, weil er sie berührt. Er berührt den Aussätzigen. Er wird von einer lebenslang blutenden Frau, die abgeschieden leben musste, berührt. Er berührt sogar den Leichnam eines toten Kindes. Alles Tabus in der jüdischen Tradition. In dem Verständnis der Juden wurde er dadurch unrein. Aber was ist bei Jesus passiert? Jesus wurde nicht unrein. Vielmehr hat er seine Reinheit auf die Unreinen übertragen. Er hat seine Reinheit auf die Unreinen übertragen. Und genau das, ihr Lieben, wollen religiöse Menschen nicht glauben. Sie, wir in unserem religiösen Denken, wollen nicht glauben, dass das der einzige Weg ist, rein zu werden. Und dem geht Markus hier nach. Fassen wir den Vorwurf und da die Antwort Jesus nochmal zusammen. Pharisäer sagen, du bist unrein, weil du mensch, menschgemachte Regeln nicht befolgst. Jesus sagt, du bist unrein, weil Gott du Gott gegebenes Wort nicht befolgst. Und nur wer zu mir kommt und sich von mir reinigen lässt, wird von Gott angenommen. Das ist die gute Nachricht, ihr Lieben. Und Ich weiß nicht, wie dir geht. Ich habe die Woche viel darüber nachgedacht, was das für uns bedeutet. Wir waschen uns die Hände. Wahrscheinlich auch nicht mit dem Ziel, um vor Gott rein zu sein in erster Linie. Aber was heißt das für uns? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir eingestehen, dass wir alle, dass dieses religiöse Denken an uns allen klebt. Wir leben im heiligen Land Tirol, der sehr davon geprägt ist. Und des Heiliges natürlich das sehr davon geprägt ist, durch Befolgen von Regeln mit Gott ins Reine zu kommen. Die traurige Realität ist aber, dass durch diese Traditionen, durch diese Regeln, durch dieses menschgemachte System, das wahre Evangelium verschüttet wird. Das ist die Realität. Wir haben genau das gleiche Problem wie die Pharisäer. Menschgemachte Religion ist attraktiv für uns. Warum ist es so? Weil wir uns durch das Einhalten von Regeln selber auf die Schultern klopfen können. Weil es Stolz in uns hervorbringt. Und wir stehen alle in der Gefahr, dass wir durch äußere Dinge der Hände ein inneres Problem des Herzens kaschieren wollen. Punkt, den Markus und Jesus dir heute zuruft, einmal mehr ist, du kannst Gott nicht durch gewaschene Hände beeindrucken, wenn dein Herz schmutzig ist. Und ich glaube, das, was Jesus will, und darauf möchte ich hinaus, und darauf glaube ich will Markus hinaus, er will dir und mir unser Vertrauen in unsere eigene Religiosität nehmen. Lass dir, lass es zu, dass es dir den Boden des Versuches, Gott beeindrucken zu wollen, wegzieht. Damit du hinfallst in seine Hand. In seine Hand. Denn nur dort wirst du Annahme finden. Denn nur dort wirst du Annahme finden. Das biblische Evangelium wird erst dann rettend wenn wir kapitulieren vor Gott, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, erst dann, wenn wir hinfallen, ohnmächtig anerkennen, hilflos sind und sagen, ich kann es nicht, erst dann wirst du den Retter und das, was er getan hat, auch schätzen und annehmen lernen. Und diese Dynamik, ihr Lieben, die brauchen wir nicht nur einmal. Wenn wir erstmalig, vielleicht glaubend, vertrauend, uns Jesus nachfolgend aufmachen. Das brauchen wir nicht einmal, wenn wir vermeintlich gläubig werden. Sondern diese Dynamik brauchen du und ich jeden Tag. Jeden Tag. Weil das religiöse Gott beeindrucken wollen, durch das, was wir tun, an uns klebt. Jeden Tag brauchen du und ich die Erinnerung. Ich kann es nicht. Du kannst es. Darum komme ich zu dir. Darum komm zu Jesus. Er ist der Reine. Er überträgt Reinheit. Solange du die versuchst, selbst zu reinigen, bleibt dein Herz schmutzig. Ich glaube, das ist das, worauf Markus hinaus will. Ich möchte beten, dass Gott uns hilft, das zu verstehen und zu glauben. Bitte mit mir im Stillen. Herr Jesus, du siehst unseren krampfhaften Versuch, die Annahme bei dir immer wieder verdienen zu wollen. Du siehst den Versuch, dir und am Menschen gefallen zu wollen. Durch das, was wir tun, was wir leisten, wer ja, wir vorgeben zu sein. Vater, du sagst uns, dass wir darin kläglich scheitern. Dein Maßstab ist heilig. Du bist heilig. Du bist nicht manipulierbar. Vater, bitte entzieh uns immer wieder, jeden Tag, diesen Boden, wenn er anfängt wieder zu wachsen, auf dem wir meinen, so selbstsicher zu stehen. Und hilf uns, zu dir zu laufen, wie ein Kind, das Hilfe beim Vater sucht. Herr Jesus, wir wollen unser Leben auf die bauen, auf den Fels, nicht auf unseren religiösen Sand. Und danke, Herr Jesus, dass du unser Fels bist. Danke, dass du Burg bist, auf dem wir so sicher stehen. Danke, dass du uns mit Gott ins Reine gebracht hast. Wir wollen für die leben, weil wir ganz angenommen sind von dir. Amen. Ich lade ein, aufzustehen und zu singen.